Letra Cast, nas entrelinhas da música. ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Roots and Culture, do Mike Dredd, e que em português significa raízes e cultura. E assim, galera, se você não curte reggae, eu recomendo ficar por aqui porque a mensagem dessa música, cara, é espetacular e vale a pena começar 2017 com uma, uma mensagem boa para sua vida. E é exatamente isso que a música fala. Não esqueça as suas raízes e não esqueça jamais a sua cultura. Além disso, quando você fala de reggae, todo mundo pensa automaticamente no Bob Marley, mas o Mike Dredd, <risos> inclusive foi o meu primeiro programa com música de reggae, foi o LetraCast 13 há muito tempo atrás, então, mas assim, o Mike Dredd também teve uma relevância absurda para a disseminação do reggae, não só na Jamaica, como também no mundo inteiro. Então, antes de entender as entrelinhas dessa música, eu gostaria de agradecer bastante a sua audiência. Espero que tenha tido uma ótima virada do ano. 2017 tá aí. E se você quer é, se comunicar com a gente, já sabe, né? Escreve lá para contato.letracast.com.br Manda uma mensagem para a gente no Facebook, no Twitter ou entra no site letracast.com.br e vai lá num dos formulários para escrever ou uma mensagem ou simplesmente sugerir uma música aqui para a gente analisar num dos episódios futuros. E eu não posso começar antes de dedicar esse programa ao meu querido amigo Du, com quem eu fui em muita balada de reggae, que quando eu tô no Brasil e tem churrasco na casa dele, que pagode, que samba, que nada, é reggae. Então eu vou contar, aproveitar, contar alguma das experiências que eu já tive nessas milhares de baladas de reggae da minha vida. Vocês vão entender um pouquinho mais desse mundo maravilhoso <risos> da música da Jamaica. E é isso aí, pessoal. Caindo nas entrelinhas de Roots and Culture do Mike Dread. Pau, pau, pau! From North, South, East, and West. From your body, look good, and you know you have the God bless. Brock White, Brock a man's spine. Watch right now. Reggae. Yeah, man of the rules once again. Rock us reggae music. Here I come again. Coming with my musical shaka jam. It's my jam. It's my jam. 
compilado no LetraCast número 13 sobre a música Buffalo Soldier do Bob Marley, que esse é um estilo de música que tem um preconceito absurdo e que tem um mega, mega estigma de música repetitiva que não fala nada com nada e principalmente com estigma de música de maconheiro master, né? <risos> e que assim, eu vou tentar exatamente nesse programa mostrar que esses são apenas estigmas e que não necessariamente são verdades, né? E assim, como, como começar, né? Vamos falar de um dos caras que revolucionou o reggae como música, como estilo, uh, não só na Jamaica, mas no mundo afora. Então, esse grande artista que mora no meu coração, <risos> o Mike Dredd, ele foi nascido Michael George Campbell em 4 de junho de 1954, numa cidade chamada Port Antonio, que fica na Jamaica, e que fica, se você olhar a ilha, eu tava até olhando o Google Maps, <risos> se você olhar a ilha, ela fica bem no Nordeste, assim, então o cara nasceu na praia, nasceu no Porto Antônio, tá aí o nome da cidade, e que fica a 89 quilômetros da capital Kingston. <risos> o mais chocante é saber que pra andar 89 quilômetros lá até a capital de carro, você precisa de duas mais de duas horas, cara. Então, nossa, a infraestrutura, né, deve ser daquele jeito, né? Mas assim, ele era um de quatro filhos e de uma família, logicamente, que era a regra na época na Jamaica, muito pobre, né? Só que, olha que interessante, já desde moleque, desde pequenininho, ele mostrou assim um talento muito natural para quê? Para eletrônica e engenharia. Olha isso, cara. Tanto é que quando ele era moleque, ainda na escola, ele começou a mexer com os aparelhos lá de eletrônica e ele fundou, olha que doideira, uma rádio, uma estação de rádio no colégio dele. Tanto é que ele começou a transmitir a, a rádio dele para um raio de 5 quilômetros do colégio e, e começou a dar problema lá e ele teve que convencer a escola a comprar uma licença para ele poder justamente ter a rádio, não ter uma rádio pirata e começou lá a fazer os programinhas dele, então não sei o que, o cara então já desde pequeno mostrou que ele tinha talento para esse tipo de negócio é que você vai ver onde que foi dar essa história né, então terminada a escola, ele pegou e mudou para Kingston, que naquela época ir de Porto Antônio para Kingston devia ser muito mais de duas horas e ele se mudou para lá para estudar o que? Engenharia elétrica, então ele quis ser engenheiro elétrico. Ele começou a estudar na, na, na faculdade lá de arte, ciência e tecnologia. E aí, o que que acontece? Ele começou tal, não sei o que, e aí ele precisava de um trampo, né? Ele falou, pô, mano, preciso começar a trabalhar, tá não sei o que, fazer uma grana, dificuldade da família, tá não sei o que. E arranjou um estágio numa rádio chamada Jamaica Broadcasting Corporation, a JBC. E ele fazia um estágio, sabe como que? Como engenheiro de som, engenheiro na, na parte de transmissão da rádio mesmo. E começou a colocar a mão na obra lá, né? E principalmente começou a aprender muito, tanto é que a galera da rádio começou a dar muito valor pro trabalho dele, porque viu que ele tinha mega talento pra justamente agir nessa área, né? E com isso, o que, que ele começou a observar? Ele viu que o que rolava na rádio de som era basicamente música importada. 
era música totalmente de fora da Jamaica e que não tinha nada a ver com as músicas de raiz do país, né? Uh, lembrando, aí <risos> vem aula de história um pouquinho, Jamaica, ela era uma colônia britânica. Não à toa, a Jamaica é um dos únicos países ali que fala uh, inglês como língua oficial numa terra que todo mundo fala espanhol ali por ali, né? Então, uh, isso daí influenciou muito para eles uh, começarem a importar muita música do exterior e só tocar isso na rádio. Aí, o que, que acontece? Mike Dead falou, caraca, a gente tem aqui na eclosão da, do reggae, né? Lembrando, nessa época, o Bob Marley já tinha lançado a maior parte do, dos mega sucessos dele, tipo, Positive Vibration, No Woman Don't Cry, mano, Steer Up, essas músicas já tinham tudo sido lançado na época que em 1976 ele começou a fazer estágio nessa rádio. E ele falou, caraca, tem alguma coisa errada, cadê a música jamaicana e tal? E ele foi e começou e conversou lá com, com os chefes da rádio, <risos> e, e conseguiu um programa de rádio, cara. Agora, olha que interessante, olha isso. A rádio só transmitia até a meia-noite. A meia-noite acabava a programação, entrava aquele famoso pi, ficava até de manhã, saía do ar. Aí o, o management falou assim, beleza, vamos fazer o seguinte, então. Você pode ter um programa, só que o seu programa vai ser da meia-noite às quatro e meia da manhã. E foi nesse momento que a vida dele mudou, porque ele topou. E, na verdade, o senhor Michael, né? Porque ele era conhecido como Michael Campbell ainda, né? Ele mudou o nome dele pra Mike Dread. E como que foi, passou a ser conhecido o programa dele? Dread at the controls. Ou seja, o Dread nos controles, né? <risos> e, cara, ele assumiu os controles da rádio. E isso daí mudou a vida dele pra sempre. Porque num curto espaço de tempo... Ele alcançou uma popularidade absurda na Jamaica, porque ele era o cara que falava a língua do povo, ele era o cara que tocava a música do povo, né? Não era aquela coisa enlatada, então... <risos> Agora, que vai ficando interessante toda a história desse maluco, assim, com esse programa dele. Como ele já era bem conceituado ali como engenheiro de som, ele não era permitido falar no programa. Então, ele desenvolveu um estilo de programa que virou uma marca, não só registrada dele, como passou basicamente a ser uma marca registrada de programas de reggae dali pra frente na história, cara. Que é, um, um, assim, pra você entender, tá? Como ele não falava... Entre as músicas ou na apresentação do programa, ele colocava, mano, um monte de som doidaço, um monte de gente falando com, com, é, com sotaque de jamaicano, mulher fazendo voz sexy, tá, que Olha só como que era o programa dele na rádio na época. Red, green and gold, and dread at the control. Yeah, dread, the man not dead. Você vê que é uma doideira, era um formato muito diferente pra época E a mina tanto fica falando Dread the Control Que é exatamente o nome do programa, cara Uma 
doideira, isso virou a marca registrada total dele. E dali pra frente, ele virou o programa de rádio mais conhecido da Jamaica. Não tinha um programa que batia ele. E detalhe, era da meia-noite às quatro e meia da manhã, como dito, cara. E ele só soltando pedrada, uma atrás da outra, tudo que era é, reggae da época. E detalhe, mano, detalhe, ele, ele começou a, a, a revisitar... A música de raiz jamaicana, principalmente uma chamada que você já deve ter ouvido falar, chamada Dub. O Dub, o que, que é, cara? Ele é simplesmente um reggae mais roots e ele é geralmente ou instrumental, né? Ou ele é um som muito louco, cara. Depois eu vou até colocar umas músicas que é bem dub. E, e que assim, que tem geralmente bastante eco, né? Bastante eco e os vocais muito loucos assim no meio, né? E aí, olha isso, o programa dele fez, começou a fazer tanto sucesso, o que, que a galera começou a fazer? O que, que a galera começou a fazer? Começou a gravar fitinha, tipo mixtape, gravava o programa dele e passava. Olha, mano, olha esse dia aqui, porque ele tocava seis vezes por semana. Então a galera, a galera gravava e passava pros amigos e falava assim, mano, olha essa pedrada aqui que ele soltou nesse dia, mano. Eram umas fitinhas, então, tudo picotada, ou com o programa inteiro, ou tudo picotada, que a galera ia passando pra frente e, e justamente ajudando a difundir o reggae total ali dentro do país, né? E aí o senhor Michael Campbell, que já rebatizado como Mike Dredd, começou a já fazer link com várias celebridades já do mundo do reggae ali, né? Aí você pode incluir o Lee Scratch Perry, o Gregory Isaacs, o Augusto Pablos. Então, o cara, ele começou a juntar totalmente assim já dentro desse mundo, né? E aí foi que ele conheceu um maluco que ia mudar bastante a vida dele, que foi um cara chamado King Tub. E esse o King Tub, ele já era muito conhecido na cena, porque ele era um produtor, né? Então ele é o cara que produzia vários sons para vários artistas e principalmente, né? Ele fazia muito dub, então ele já pegava músicas, e essa é uma das essências do dub, você pega aqui músicas que já existem, altera totalmente a, a característica dela, inclui eco, inclui som, inclui um monte de coisa e muda um pouco, mas dentro de uma base já existente. E esse King Tub foi um mentor por Mike Dredd. Ele dava vários livros por Mike Dredd ler como uh, para ensinar a fazer música, para justamente ensinar como ser um bom produtor. Então, olha isso que doido, né? Então, ao mesmo tempo que ele ele trabalhava como engenheiro de, o cara, o maluco ficava detonado, né? Certeza, porque ele era engenheiro de som durante o dia, fazia o programa da meia-noite às quatro e meia e ainda achava hora para ler e se informar como ser um ótimo produtor de música. E aí entra aquilo que eu sempre já falei em outros programas. Eu adoro pessoas com determinação, que não se acomodam e continuam seguindo na rota do sucesso para alcançar mais e mais, né? Olha isso. Em 1978, ele foi eleito a, a, a maior personalidade do rádio da época. E mesmo assim o cara não se acomodou, cara. O cara já sendo mega bem sucedido, o cara não se acomodou. E aí, 
o que que acontece? Ele começou a tretar. <risos> The treta never ends, né? A treta não acaba nunca. Ele começou a tretar justamente uh, com o, o, os managers, né? Ou, ou seja, com o topo da, da, da rádio, né? As pessoas que estavam no topo da organização. Porque eles eram mega conservadores. E lembrando, cara, reggae, dub, era visto na época como música de maloqueiro, mano. Sério, era a música da galera pobre, da ralé. É, a galera elite, classe mais assim, rica, ouvia música do exterior, mano. Maloqueiro, o, 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 caraca, olha, olha, olha que tristeza, né, meu? Hoje, hoje em dia, música de maloqueiro é conhecida como funk da época da reggae. Música bem produzida, com artistas de ótima qualidade que sabiam cantar, que dominavam vários instrumentos. E hoje, música conhecida como música de ralé no Brasil é conhecida como funk, né? E aí, em ele começou já a gravar alguns, uh, uh, algumas músicas, alguns projetos dele. Tanto foi que ele começou nessa época a trabalhar no primeiro, no primeiro disco dele chamado African Atom, que no final das contas não era ele cantando ainda, era de novo dub, ele pegando um som e fazendo um monte de som loucaço em cima de uma base. Quer ver, ó? Eu vou dar um exemplo pra você de uma música que, que foi dessa época. Chamava Operator's Choice, que seria a escolha do operador. Ou seja, ele como cara da rádio, ele que operava a rádio, eram as escolhas dele. Então, ele fez esse som. The man that played blue track reggae, Michael Campbell. And who is the rap with the rap and the rap with the dread of the control? Esse é um grande exemplo do que é um dub, tá vendo? É isso que eu tô dizendo, uma base com um monte de som louco, com gente falando os rasta lá, falando um monte de coisa, tem som de mulher, tem um monte de coisa doidaça, assim. Então, é uma música que vai te transcendendo, assim, você vai acompanhando essa música, e elas geralmente são músicas bem longas, assim, então é uma, doida, é uma colagem. Vamos dizer assim, o dub é quase que uma colagem de som, né, no final das contas. E nisso... Ele então já fez esse primeiro disco dele que só tinha uns dub loucaço assim e começou a produzir música por um monte de, de artistas da época, né? Como dito, ele vinha acumulando experiência nessa parte de toda de produção de música. Ele já era conhecido na cena, ele já era conhecido como o cara que tinha os programas de rádio mais conhecidos do país e que ainda produzia som. Então todo mundo colava nele, né? E aí em 79, o mentor dele, o King Tub, que é aquele cara que eu falei, que era o, o senhor do Dub, né? O cara chegou e falou assim, mano, você tá louco, velho? Você tá produzindo aí um monte de, de, de Dub, produz um monte de coisa pra uma galera. Você não tem nenhuma música que você canta com a sua voz. Nenhuma música. Você tá maluco, velho? Aí... Ele pegou uma base lá que existia, tá não sei o que, e fez um toasting track, que chama de toasting track. Toasting track seria um estilo que eles fazem, de eles pegam uma base e o maluco começa lá a fazer uns cânticos em cima da base, tá não sei o que. Tipo, meio improvisado ali, na hora, tá não sei o que. E aí foi que ele fez uma música, mano, animal, chamado Love the Dread.
perceber isso nas próximas músicas, a voz fininha dele, cara, ele tem uma voz muito, muito característica mesmo você ouve um reggae, você fala Mike Dredd, é esse cara que tá cantando, né e o disco dele foi lançado pelo próprio selo dele chamado, chamado Dread at Controls que, ele, que é o nome do, do programa de rádio dele, justamente então, ele foi lá, já lançou tá não sei o que e aí foi na época que ele começou a ter um estresse bem, mas bem forte, justamente com quem? Com a rádio. A rádio chegou e falou assim, mano, nada a ver, é, já não tá dando muito certo, você tá tocando muito reggae, você só toca reggae, só toca música de maloqueiro. E aí ele falou, chegou e falou assim, ah, beleza, você quer saber? Então, eu tô saindo, vou sair fora, então, e, e saiu, saiu completamente da rádio, sendo que ele tava no auge, ele era uma mega, mega, mega estrela na época. Como dito, era o programa de rádio mais popular da Jamaica, você tem noção do que que é isso? Mas isso acabou sendo uh, bem acertado na vida e na carreira dele, por quê? Um ano depois, ele lança em 79... Um pre... O segundo álbum dele, chamado Dread at Controls, de novo, o nome do selo, o nome do, rádio de... do programa de rádio dele e o nome do segundo disco dele, que catapultou ele pro mega sucesso. <risos> Tanto é que quando eu falei que ia fazer esse programa sobre o Mike Dread, até o meu amigo Du, a Bíblia Sagrada do, Sagrada do Rap, do Rap, do Reggae, perguntou assim, vê qual música que você vai fazer dele? Você vai fazer Pave the Way? Você vai fazer Barber Saloon? Que foi esse Barber Saloon, que a Bíblia Sagrada do Reggae comentou, foi o primeiro hit dele e que atingiu o número 1 um das paradas de sucesso da Jamaica em 1979. Olha o eco característico de Dub na música. Esses tipos de eco que eu falei, olha o som, o eco característico né, de, de Dub. Você pode ver sempre isso em reggae. Sempre ouvir isso, né? Então, como dito, foi um mega, mega sucesso e que, meu, ali, se ele já era conhecido como um, canto, um, um, um ótimo radialista, que tinha um ótimo programa com um formato totalmente inovador, ele passou a ser um grande músico dali pra frente, né? E aí, vale comentar uma música também que tem nesse segundo disco dele, chamada Everybody Needs a Proper Education, que em português seria Todo Mundo Precisa de uma Educação Decente. Children in the ghetto facing starvation And them don't even have a proper education 
por que, que eu coloquei essa música falando que é, todo mundo precisa de uma educação decente? Porque aí é que aparece uma outra faceta exatamente do reggae, que era a crítica política, a crítica social, que era um dos fatores também que desagradava quando ele tinha um programa na rádio. A galera que dominava a rádio, como dito, era a galera rica, mas elite. Então eles não queriam que ficasse falando sobre problema social, abrindo os olhos da galera, né? Por que estava acontecendo na Jamaica. Lembrando, a Jamaica era mega violenta e passava por um, um grande período de convulsão social nessa época. Isso eu vou falar até num programa futuro de alguma outra música que toque nesse tema, mas era muito problemática a realidade da Jamaica na época, né? Então, isso já é evidenciado nessa música do Mike Dredd. Então, como dito, ele já tinha lançado os dois álbuns, era o radialista mais famoso da Jamaica, não sei o quê, e isso começou a chamar a atenção é, de artistas fora da Jamaica. E quais foram os artistas que, foi, que surgiram na história do Mike Dredd que catapultaram o nome dele pro mundo? A banda de punk rock que... The Clash, isso mesmo, o The Clash, que já era uma mega, mega banda conhecida mundo afora, <risos> chamou o Mike Dredd para participar num projeto com eles. Lembrando, punk rock, punk rock, ó, até separei três músicas do The Clash, que eles já tinham três álbuns na época, do primeiro álbum deles, que é de 1977, chamado The Clash, tem a famosíssima White Riot. Segundo o álbum deles, de 1978, chamado Gift and Enough Rope, tem uma famosa chamada Tommy Gun. de 1979 chamado London Calling que é um dos discos mais reconhecidos e mais famosos da história do rock tem a famosa e clássica London Calling Mas Flávio, estava numa, numa vibe de reggae total aqui, som tranquilinho, você coloca punk rock. Eu te explico a razão para isso. A primeira razão é que eu amo The Clash. Para mim é a melhor banda de rock da história da humanidade e eu tô devendo um programa sobre eles e provavelmente pretendo fazer um vídeo e obra The Clash para falar sobre a carreira deles. Segundo é que 
A entrada do Mike Dredd uh, uh, num projeto junto com The, 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 The Clash, nossa, caguejei forte, <risos> com The Clash, ele ajudou muito a, o próprio uh, uh, The Clash sair daquela casca de ovo de música uh, muito marcada como um punk. Na verdade, assim... O álbum de 1979, London Calling, já foi uma mistureba louca de som. Inclusive tem uma música dele chamada Guns of Brixton, que tem um baixo bem pesado, que lembra muito com a questão de reggae, né? Só que aí o que, que acontece? O The Clash, ele sempre quis ser uma banda... Eu, caraca, eu já li biografia deles e tudo. Então eu sei bastante deles. Então, eles eram uma banda que eles queriam sempre expandir o horizonte musical deles. Então eles nunca queriam ficar marcado como... Ah, bandas que, que, que secaram a fonte de inspiração deles e ficaram no meio do caminho. Um bom exemplo, um bom exemplo, Sex Pistols, cara. Sex Pistols, Ramones, até certo ponto também, sempre tiveram aquela característica de som... Uh, e mantiveram muito aquilo, também por um fator muito importante, tá? O The Clash, cara, da, da, da tríade do, do punk rock, vamos dizer, Sex Pistols, Ramones e The Clash, de longe, mas de muito longe, o The Clash era a banda que dominava os instrumentos com muita propriedade. Todos eram ali mega, é, é, ou can, cantor nem tanto, depois eu vou falar por quê. Mas eles eram mega instrumentistas. É, eles realmente mandavam muito bem, tanto que o baterista, ele era conhecido como um dos melhores bateristas da época e da história também. Então, ah, isso por si só já colocava a eles uma vantagem muito grande frente a outras bandas. E foi justamente em 1980, já em contato muito com a cultura jamaicana, eles já tinham ido pra Jamaica, olha isso, eles já tinham ido pra Jamaica gravar alguns sons deles, uh, uh, inclusive foi pro segundo álbum deles, que é de 78, em dezembro de 77 eles foram pra Jamaica, cara, e foram lá pra gravar uns sons, conheci o país, tá, não sei o que, e deu muito errado, porque eles so... era um país mega violento, é até hoje, a, a taxa de mortalidade por assassinato na Jamaica até hoje ainda maior do que o Brasil, velho. Então é muito violento mesmo. E naquela época mais ainda. Então eles foram quase assaltados na rua. Eles falaram... Olha, tem uma história que eles foram é, pro Porto, lá da, é, de, da, da Jamaica, lá para um porto, e eles só não foram mortos, porque eles foram confundidos com, tipo, com marinheiros soldados. Então, cara, deu muito, muito errado. Tanto é que a primeira música desse álbum que eles foram ter inspiração na Jamaica chamava Safe European Home, que seria uma casa europeia segura, que é exatamente a, a, como eles se sentiram depois que eles voltaram da Jamaica, né? E outra, a, a cultura jamaicana, ela era muito forte a, na Inglaterra já nessa época. Lembrando que aí vem um pouco de história, porque eu sempre, aqui no Letra que a gente fala de história, a Jamaica foi uma colônia britânica, então é, existia muito jamaicano já nessa época vivendo na, na, em Londres, né? então eles tinham contato justamente com essa galera. Então eles foram lá e chamaram o Mike Dredd e falaram assim, ó oh, Mike, 
vamos gravar um som junto e a gente quer um pouco de influência do que você tá fazendo lá na Jamaica. Meu, vamos criar e, e fazer o que você quiser, cara. Você manda aí na gravação e manda ver. É isso aí, tal. E aí ele veio com a ideia de fazer um, um, um reggae maroto <risos> cantado por um cara doidaço, <risos> que era o Joe Strummer, que era o, o, o vocalista do The Clash, e o resultado foi esse daqui. Ou seja, ladrão de bancos É essa a, a, a música O nome da música E a história é que ele fala que o pai dele Era um ladrão de bancos é, Essa que é a letra da música E foi produzida então pelo Mike Dredd, ele que sentou e produziu, tanto é que você vê quem no clipe dessa música, o Mike Dredd dançando lá com os caras do The Clash, né? É interessante notar, duas coisas interessantes, né? Uh, essa música aparece no filme de 2008 do Guy Ritchie, chamado Rock and Rolla, tem uma cena que o cara lá fica cantando essa música e mostra ele pequenininho lá apanhando do pai dele ouvindo essa música, e outra, da gravação desse som, o Mike Dredd falou que ele não entendia o que o Joe Strummer, que era o vocalista do The Clash, falava. Ele não entendia. Tanto que ele chegou e falou assim, cara, fala mais devagar que eu não entendo o que você tá falando, cara. Senão a gente não vai conseguir trabalhar junto. E você vê realmente em entrevistas do Joe Strummer, é muito difícil de ouvir, entender o que o cara fala. Esse som foi lançado no dia 8 de agosto de 1980 e deu tão certo que eles continuaram a parceria com o Mike Dredd, né? Tanto é que em, dois meses depois, em outubro de 1980, eles lançaram um, um, um disco, é uma compilação de singles que eles tinham, que chamava Black Market Clash. E tanto é que tinha a música Bank Robber, que tinha sido lançada como single, e aí foi lançado também uma versão chamada Robert Dub, que foi cantado pelo, é, pelo Mike Dredd, e a música ficou assim. Exatamente nesse ponto que você vê que se junta o mundo do reggae do Mike Dredd e o mundo do punk junto com o The Clash. E aí a parceria deu mais tão, mais tão, mais tão, tão certo que os caras do The Clash falaram assim Mike, fica mais um tempo aqui na Inglaterra 
que a gente vai gravar um novo álbum nosso, nosso chamado Sandinista. E a gente quer que você contribua em algumas faixas dele. E em dezembro, então, de 1980, é lançado o álbum. E aí você analisa algumas, algumas músicas dele e você vai entender claramente onde está a influência do Michael Dredd, né? Dá pra começar com uma que eu amo, que chama Junko Partner. Imaginar que uma banda de punk rock sai de uma música mega agressiva e cai numa pegada muito louca, assim. É, dá pra ver claramente que a, a, a influência, não necessariamente o Mike Dredd compôs essas músicas, mas ele ajudou na produção. Então é claramente é, e, e é evidente né, a, a participação dele, a influência ali. Dá pra ver que o reggae, o vírus do reggae, já tinha pegado nos caras do The Clash. Uma outra música que vale muito a pena comentar é uma chamada If Music Could Talk, que seria se a música pudesse falar. Porque que o The Clash é uma banda que tem que ser muito, muito respeitada mesmo. Porque, cara, imagina quantas bandas conseguem uh, surfar uh, e permear tantos ritmos diferentes. E outra, você pode muito bem observar nessa música a qualidade técnica dos caras tocando um instrumento. Não é tipo assim, vou fazer uma música reggae, sou um cara que toca rock e faz uma parada tosca. Não é, cara. Você vê que é uma coisa muito bem elaborada. Tanto a linha é, de baixo, você vê a bateria do cara, o cara mandando ver no chimbal, cara, mandando detonando, mandando ver mesmo. E também no saxofone. E, e, e olha isso, mais louco, né? O, o, o Joe Strummer, o vocalista que tem aquela voz mega agressiva, ele consegue tomar ponto de parecer que é um cantor de um outro estilo de música mesmo. Então, cara, realmente muito respeito. É engraçado, esse programa tá sendo um programa Mike Dredd junto com The Clash. Mas é isso, isso que é interessante notar. Um cara da música, do estilo de reggae, bem desconhecido em geral, como dito, é, você tem o Lee, ali o, o Lee Scratch Perry, que é muito famoso, você tem o Bob Marley, você tem o Wailers, que são os caras é, mega famosos, você tem o Peter Tosh, então assim, é, é, é isso que eu quero transmitir, né o, o cara realmente teve é, tanta força é, em, em difundir a música no país dele e pelo mundo, cara, a ponto de influenciar uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, no meu caso, a maior banda de rock de todos os tempos que eu amo, The Clash, como dito, é a mudar o ritmo deles, a mudar a pegada deles e, e tornar a carreira deles muito mais, assim, uh, versátil, vamos assim dizer. 
como dito, Ramones continuou com a mesma pegada sempre. Sex Pistols fez um, dois álbuns lá, não, não mudaria também. Então, é, realmente aí você consegue ver. Agora, mais in interessante, tem essa música If Musical Talk que eu falei, né? Que é essa que tá tocando de fundo. Aí, você pega, tem uma que chama Living in Fame, que é, o, é a, com a mesma base, só que quem tá cantando, quem tá cantando, o Mike Dredd. É Aquilo que eu falei um pouco atrás aqui no programa, que é uma toasting track, né? Eu até expliquei que é eu pegar uma base e começa a soltar uns cânticos lá na, em rasta lá, né? <risos> Com aquele sotaque bem peculiar de um, de um jamaicano, né? Então, olha que doideira, ele pega essa faixa e manda ver, cara. Então você vê que é uma fusão ali uh, de disco, uma fusão de cooperação entre The Clash e, e, e Mike Dredd, que se, eles procuraram uh, somar, né, uh, na questão tanto musical quanto na questão de novas influências, né. E aí esse álbum foi lançado e assim ele não foi muito bem, ele foi assim metade metade. Teve gente que falou mal. Falou, caraca, que álbum confuso, ele não tem uma linha, ele não tem, assim, é, uma linha de composição, ele é bem estranho. E teve gente que adorou, falou, mano, os caras experimentaram pra caramba e mostraram que eles são capazes de fazer muito mais do que rock pesado, cara. De realmente trazer o maluco da Jamaica e adicionar muito ao som deles, então... Esse disco deles é muito marcado. Tem gente que não gosta dessa fase do The Clash, de que eles começam a misturar é, com vários tipos de som, principalmente com reggae, que eles começam a experimentar muito. Eu adoro, como dito, tá aí totalmente a versatilidade da banda. Eu não acho que fica nem um pouco estranho. Fica muito bacana mesmo. E assim terminou a parceria do uh, Mike Dredd com The Clash, né? <risos> então, <risos> agora voltamos, voltamos totalmente ao Mike Dredd. Tchau, The Clash, a gente se vê em breve. Em breve eu faço um programa de vocês aqui. E aí, ele, no meio tempo que ele estava produzindo uh, esses álbuns com Clash, ele também começou a trabalhar num álbum dele, cara, que viria a virar um, um mega hit na Jamaica e que virou simplesmente é, é, um álbum de maior sucesso, número um no, no charts, né, na paradas de sucesso de reggae na Inglaterra também. E é um álbum chamado World War III, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. Cara, hoje esse álbum, ele é visto como um dos maiores álbuns já feitos na história do reggae. E assim, eu separei três músicas que de fato eu tenho que mostrar pra vocês, também são espetaculares. Começando por uma que justamente tem o mesmo nome do álbum, né? World War III. This one is called World War III, a prophecy. No more racial struggles. No more cultural war. Cause only a cultural revolution can prove what we are fighting for. 
Each one has his own culture. Aqui dá pra perceber uma mudança notável, assim, na, na, no som dele, né? No, nos álbuns pré-The Clash, ele não colocava a voz dele muito à frente. É como dito, ele tem uma voz muito uh, característica, né? É, um pouco mais fina e anasalada. Então você pode ver que nas músicas que eu toquei anteriormente, a voz dele ficava muito mais mesclada com o som. E a partir daí você já começa a ver uma diferença que a voz dele vai pra frente. Que aí você vê na música do Bank Robert também. A, a, tá rolando o som e a voz fica muito destacada. E isso é visível também no próprio som da World War III, né? Outras duas músicas que vale a pena mencionar desse álbum clássico é Warrior Style. Depois eu vou até comentar aqui que é esses pou, pou, pou que eu tô falando desde o começo da música quando eu vou falar, quando eu for falar das minhas experiências no mundo do reggae, nas baladas de reggae da minha vida, né? Então, essa música é muito bacana e mais uma que chama Mental Slavery. É interessante notar na capa desse disco, vai lá no Google e coloca Mike Dread World War 3. Você vai ver, cara, que é interessante que <risos> o chapéuzinho, o visual dele ficou marcado a partir dali, que ele tá com um chapéuzinho, dá uma olhada. Esse chapéu, ele tem um nome, ele é conhecido como Fedora, né? Fedora Bitala, mas ele é conhecido como Fedora, é um chapéuzinho que ele passou assim pros ali pra frente, junto com um terninho, assim, então só que bem na estica mesmo, ele ficou, passou a ser a, a marca registrada dele, o visual dele. Interessante é, a galera nessa época não perdia tempo, mano, era um disco atrás do outro, um disco atrás do outro. E aí, em 82, ele lança um, a gente tá quase chegando... A gente tá quase chegando na música uh, de hoje que a gente vai analisar, mas eu tenho que comentar de outras duas músicas muito boas dele, que saiu no álbum de 82 chamado Swalk. A primeira música é uma chamada Rocky Road. É pra dançar juntinho ou de rosto coladinho mesmo né? e, aí ó, de novo é importante mencionar 
o, a, a, o estilo dele de, de produção de música começou a mudar porque ele começou a estudar engenharia na Inglaterra também. Ele ficava entre Jamaica e Inglaterra nessa época. E ele começou a ter acesso a outros tipos de produção, né? Outros tipos de técnicas e principalmente equipamentos que tirava um pouco daquela aura de roots, né? Aquele som abafado, né? E, e passou a ser uma coisa muito mais clara o som dele. Cara... Tem uma música nesse disco que é linda, que vai fazer parte de um LetraCast no futuro, que chama Positive Reality, que seria a realidade positiva. de ouvir muito mesmo, cara. Toda vez que eu tô meio tenso, às vezes no trabalho isso acontece, eu sempre coloco essa música pra ouvir, que ela realmente baixa bastante, assim, né, os ânimos, vamos dizer assim. Eu enxergo uma realidade positiva, tá? E o poder da música, né? O poder da letra, o poder da melodia, de trazer seus ânimos pra baixo ou pra cima quando é necessário também, né? Cara, e aí a gente chega no disco, que justamente tem a música... Roots and Culture, que a gente vai analisar hoje, né? Mas, uh, assim, <risos> o disco chama Pave the Way. <risos> e, cara, a, 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 meu, a, a capa é estilo Tim Maia, tá ligado? Que tem as capas mais malucas da história da humanidade, né? É o Mike Dredd sentado em cima de um trator, né? E aí você fala, caraca, mas o que, que o maluco tá fazendo em cima de um trator, né? Isso tem a ver com o próprio nome do disco, chamado Pave the Way. Pave the Way seria assim, pavimentar o caminho, né? <risos> então aí você já entende porque o trator na capa, né? Cara, e tem justamente a música Pave the Way, cara, que toda vez que, que tocava no reggae, tinha o famoso POU POU POU! A brief Esse meu amigo do e eu gritava pou 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 toda vez que 
por que tocava essa música, cara? Porque, mano, é muito boa, pega logo de começo já, né? Mano, até a Lemoa já foi embalada de reggae comigo no Brasil e viu os caras gritando pou, 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 e ela achou muito engraçado. Eu não vou explicar agora o que que é, pra deixar vocês mais curiosos. Vou explicar depois, logo que a gente analisar a letra de Roots and Culture. E finalmente chegamos nela. <risos> Ela também fez parte desse disco, cara. E a letra é muito animal. E aí você vai entender é, por que que... Eu, eu, no, no começo do programa eu me propus a desconstruir um mito né, de que a, a, a letra... Uh, a letra não, a música, o reggae em si, né? Que é conhecida como uma música que é repetitiva e não é. Ouve o programa, olha o programa de, de todas as músicas que eu tenho aqui de reggae, cara. Não é repetitivo. E outra, se você pensa que é, 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 a qualidade em si instrumental é ruim, cara. Desculpa, você entende pouco de música. Porque eu toco bateria e um pouco de guitarra, cara. E é muito difícil tocar reggae, principalmente se você é baterista, né? Fora todos os milhares de arranjos que você tem na música. Não é uma música simples de se fazer. É, realmente, você tem... baixista também tem que tocar muito. Ou seja, todo mundo que tá ali envolvido na composição de reggae tem que entender instrumento. Não é uma música assim, vamos fazer qualquer lixo, como a gente vê muito hoje em dia, né? Outra questão que agora eu vou desconstruir justamente com essa música é que as letras de reggae não falam nada com nada, né? E é justamente assim que chegamos em Roots and Culture. Então, o Mike Dredd já passando por várias coisas, trabalhando em rádio, sendo o radialista mais famoso da, da, da Jamaica, mano, é, fazendo produção de som, lendo livro pra aprender como fazer engenharia de som, compondo, tá, trabalhando junto com uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, foi que em 1982 ele chegou e compôs. Forget where they are coming from, you know. This sound is called roots and Chama raízes e cultura, né? 
E é um apelo uh, muito forte, é justamente você não esquecer as suas raízes, de onde você veio e a sua cultura, né? Então, a música, ela começa assim, <risos> sempre tem uh, reggae os caras falando, não cantando no começo. E é isso que ele fala logo no começo da música, ele fala assim, Agora vem um pedido especial para todos e cada um. Especialmente aqueles meus irmãos que esquecem de onde eles vêm. Você sabe, essa canção é chamada Raízes e Cultura. E solta esqueberê, esqueberê, que não tem um significado, mas é pra marcação e tem a ver com aquilo que eu falei do toasting, né? Do toasting, que é ficar soltando uma improvisação em cima de um track, né? Em cima de uma música que existente, né? Então, a mensagem já é clara. Ele fala assim, ó, oh, tô falando pra vocês, galera. Esse negócio, não esqueça de onde vocês venham. E aí, ele solta umas mensagens muito bacanas. Principalmente quando ele diz assim, logo no primeiro verso. Não morda as mãos que te alimentam, meus irmãos. Não mordam as mãos que te alimentam. Não queimem suas pontes atrás de você, meu irmão. Não queimem as suas pontes atrás de você. Isso que é interessante, né? É, o não morda a monte que te alimenta significa assim. Não cuspa no prato que você comeu, né? Não, não maltrate as pessoas que já te ajudaram em algum momento da vida, né? É, e principalmente não maltrate, você que é jovem, não maltrate seus pais, né? Que são eles que te alimentam, não só... É, em comida, mas também em cultura, né? Em conhecimento para sua vida, né? Então isso vale meu, uma mensagem universal. E agora tem uma outra frase que eu só vim aprender é, quando, eu, quando eu aprendi inglês na minha vida, que não tem muito em português, de que é não queimar as pontes atrás de você. Don't burn the bridges, né? Que é, é, é algo que significa, significa não queime o caminho, por, o caminho por onde você passou. Que em português, no final das contas, se traduz como não feche as portas, né? Isso, aí eu, eu te dou um conselho também de não queimar as pontes na sua vida, porque você nunca sabe onde você vai estar amanhã. Hoje você pode estar muito bem, cara, só que o ciclo da vida, a roda da vida pode trazer um dia pra baixo. Se você queimar as pontes e fechar as portas atrás de você, você pode ter certeza que aquelas pessoas que ficaram pra trás, o outro lado da ponte, não vão te ajudar. E é uma dica também que eu dou pro seu, uh, pra sua vida profissional. Quando você sair de uma empresa... Tente sair da melhor forma e mais amigável possível. Não feche as portas e não queime as pontes, porque a vida profissional é um ciclo. Você vai rever aquelas pessoas. Tem até um, um, um diploma... Um diploma. <risos> que viagem. Tem até um ditado em alemão que fala é, as pessoas se veem duas vezes na vida. E é justamente se você vê essa pessoa uma segunda vez na vida e você maltratou ela e queimou as pontes, pode ter certeza que não vai ser uma segunda vez muito boa pra você, né? Então... Ele continua falando assim, porque queimar as pontes é uma coisa errada a se fazer. O bem que você faz hoje vai certamente ficar para a posterioridade. Não mordam as mãos que te alimentam, meus irmãos. Você não pode morder as mãos que te alimentam. Então, caraca, mano, a mensagem é claríssima para você. Por isso que eu tô te falando, né? Quem diz que reggae é... 
é um ritmo que não fala nada com nada nas letras e que os caras só ficam repetindo ad eternum, coisas sem sentido, não é verdade, não é verdade mesmo, cara. Pega a música pop de hoje. Teoricamente, o reggae naquela época, esse era um reggae, entre aspas, mais pop. Tem uma mensagem muito legal a transmitir. Você pega a música pop hoje, meu Deus, eu sempre uso o, o exemplo da, da Rihanna, que fez a música Birthday Cake, fica falando bolo, 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 cake, 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 milhões de vezes, né? Então, a música vai lá e continua. aqui continua com as suas mensagens mega valiosas para sua vida. Então, ele diz assim, lembre-se dos dias de pão e água, cara. Lembre-se dos dias de fome. Não se esqueça de suas raízes e sua cultura, meus irmãos. Lembre-se de sua moradia, porque se você lidar com um homem de guerra, você não pode correr para longe. Você lidará com um rancor. Você derreterá como mentira. Não morda as mãos daqueles que te alimentam. Não mordam as mãos daqueles que te alimentam. Então, quando, quando ele diz para lembrar da época que era pão e água, né? Tá aí, cara, época de fome, né? Pode ser que você tenha essa história na sua própria vida, que você já passou por dificuldades e que você teve uma ascensão social através do trabalho ou através da sua família, que você pôde ter uma condição de vida melhor. Agora, cara, a pior coisa que você pode fazer é esquecer dessa época de dureza que você teve e passar a ser uma pessoa arrogante, uma pessoa que despreza é, aqueles que têm dificuldade atualmente. E eu já conheci pessoas assim na minha vida, cara. E é nojento você ver como eles tratam com desdém. É, é o famoso novo rico, né? É o novo rico, o cara que ascendeu na vida e aí ele tem, ele tem a, que, a necessidade, né? De mostrar que ele tem e mostra isso geralmente através da humilhação, né? Isso, cara, é uma coisa muito feia que tem que ser abominada na vida 
de qualquer pessoa. Então, assim, se você conhece pessoas assim, afaste-se. Se for um amigo muito bom seu, dá a dica e fala, mano, não seja assim, não é uma parada legal. Se, for uma, se a pessoa não mudar, afaste-se, porque é nesse momento que a pessoa realmente se revela. Né? Então, e aí ele fala assim também essa questão de... Lembre-se de sua moradia, ou seja, da sua origem, da onde você veio, né? A sua raiz, a sua cultura, né? Porque se você lidar com um homem de guerra, você não pode correr para longe. Você lidará com rancor, né? Então, uh, isso eu vou linkar um pouquinho mais pra frente. Eu vou, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Porque ele diz assim, recorde suas raízes e cultura, meus irmãos. Lembre-se da sua moradia. Não se esqueça os dias de pão e água, cara. Lembre-se dos dias de fome, porque você nunca sentirá falta da água até o momento que o poço secar. Você cospe para os céus e cairá na sua cara, eu te digo. Não mordam as mãos daqueles que te alimentam, meu irmão. Não morda. Então, é muito clara a mensagem da música. É não cuspa pra cima, vai cair uh, na, na sua cara. É engraçado, em português fala não cuspa no prato que você comeu. Isso de fato, né? Então, aquilo que eu tava falando da questão de você lidar com pessoas de rancor, se você queimar as pontes atrás de você, fechar as portas atrás de você, é o que ele fala, você não vai muito longe, porque o rancor dessas pessoas que vão cruzar seu caminho de novo, vão te destruir de uma forma ou outra, pode ter certeza disso, né? Então, o que, que falar da letra, né? É uma mensagem muito bonita, uma mensagem muito... É assim, relevante para a vida de qualquer pessoa que queira ter uma boa vida. Isso é um fato, né? Então, de novo, se você teve a possibilidade de ascender na sua vida, ou se um dia você ascender socialmente na sua vida, jamais maltrate aqueles que hoje estão por baixo. E principalmente, cara, isso já aconteceu na minha vida profissional. Eu dou um exemplo aqui, né? De ter sido mega maltratado né? por pessoas que depois, no futuro, num espaço de três anos, vieram pra mim pra pedir um emprego, né? Ou procurar uma oportunidade de trabalho onde eu estava. E eu tratei essas pessoas da maneira mais respeitosa possível. Eu poderia ser uma pessoa de rancor e ser mega arrogante e tentar humilhar as pessoas. Mas, cara, o que vai me trazer isso, né? Isso automaticamente me traria no nível delas. Não, eu não aprenderia como ser humano nisso. Na verdade, eu me faria uma pessoa má. É justamente o que eu abominava nessas outras pessoas. A maldade delas. Por que, que eu deveria ser igual? No final das contas, eu fui o mais profissional possível e as pessoas não foram contratadas por mim porque elas não atendiam os requisitos que a gente necessitava para aquela vaga. Não porque um dia a pessoa me maltratou, né? E aí, uh, fica a lição, o mundo realmente dá volta, as pessoas se veem duas vezes na vida, então pense muito bem, dica que eu dou de verdade, de coração, né? Já que a gente tá no, no espírito reggae é, de harmonia, né? Dou de coração essa dica, pense muito nas suas ações, é impossível sempre ficar por cima na vida, a vida é uma roda, hoje você tá lá em cima. Pode, espero que você fique lá em cima pode ser que você vá para baixo e aí é que as pessoas com quem você criou um laço de amizade, de afeto que vão te ajudar nessa hora e é importante assim também falar que isso não tem nada a ver com ser interesseiro vou tratar bem a pessoa porque ela tem algo a me dar de volta não, isso tem que ser algo genuíno mesmo porque cara, 
é muito feio. As pessoas percebem que você tá sendo falso. As pessoas percebem que você tá sendo interesseiro. Então, fica uma situação muito feia mesmo. Então, assim, é essa mensagem. Trate bem pra que isso, bem... É o que ele fala. Ele fala na própria letra, o bem que você faz hoje vai ficar pra posterioridade, né? Ele vai voltar pra você. E não uma questão de interesse. Vou fazer o bem pra receber algo em troca. Não. Faça isso genuíno de coração. Então, dica do vovô Flávio pra vocês, baseado hoje na música do Mark Dredd, então... Então, mas esse é mais um estereótipo que eu desconstruo, que as letras de reggae não falam nada. Preciso dizer alguma coisa pra você? <risos> eu acho que o último, o último uh, 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 estereótipo que eu tenho que desconstruir de reggae é a música de maconheiro safado. <risos> Caraca, toda generalização é burra na vida. Aprenda isso de verdade, cara. Toda generalização nunca dá certo, meu, porque é, é, é simplesmente burro. Você coloca todo mundo no mesmo pote. Então, todo mundo que, que gosta de de rock é a galera que gosta de tomar álcool e alcoólatra, tá ligado? É, todo mundo que gosta de música eletrônica é que gosta de tomar êxtase e fica fritado de êxtase. Não é bem por aí, né, cara? Tem, eu já contei aqui em outros episódios, né, que eu passei uma grande parte da minha vida é, no mundo de rave, quando eu era mais jovem. E eu passei ileso. Foi, foi num programa da, da música Born Sleepy, que foi o LetraCast 53, né? Que eu uh, ia muita, muita rave... E, cara, eu nunca tomei nada. Eu passei ileso por esse mundo de, 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 de rave. Todo mundo que pensa que tá lá é tomar êxtase, tomar ácido, tomar doce, sei lá, tá não sei o quê. Eu tomava nem álcool, eu tomava só água. Chegava no outro dia, às duas horas da tarde, tava inteirão e a galera tava fritada no êxtase, né? Então, assim, generalização é burra e nunca dá certo. Da mesma forma que nem todo roqueiro é alcoólatra, nem toda a galera que, que ouve música eletrônica é pastilhada, muito menos quem ouve reggae é maconheiro também, né? Pelo amor de Deus, né? E aí, então, o Mike Dredd, caraca... É, é... Esses, esses discos todos que ele produziu consolidou é, de fato a carreira dele junto com toda a, a, a colaboração com o The Clash que lançou ele pro mundo inteiro, né? E aí olha que interessante, eu falei, né, é, que eu admiro muito pessoas... Uh, que correm atrás, né? Que tem ambição na vida, né? não ambição necessariamente de ganhar dinheiro, mas ambição, ambição de se desenvolver, né? De fazer projetos novos e ir pra frente na vida. Ele mudou pra Londres logo em seguida e sabe o que ele começou a estudar, cara? Ele começou a estudar é, na faculdade politécnica de Londres e ele é, tava estudando uh, tecnologia avançadas de recording, que seria de uh, gravação, né? Então, você vê que o cara não satisfeito com tudo que ele já tinha alcançado, ele queria mais e mais. E aí, isso foi fazendo vários links com ele e com outros artistas. Meu, sabe, sabe qual a música de reggae que é mega famosa no mundo inteiro? Certeza que você conhece. Ele produziu? Ouve isso. Dread tá por trás da, da produção da música Red Red Wine do 
e o B40, cara, que são ingleses também, né? E o mais doido, você já... Não sei se você viu o clipe. Se você não viu, para. Vai lá. Coloca Red Red Wine no YouTube. Vê os malucos cantando. São os branquelos, mano. São os caras loirinhos, tá? Não sei o quê. E cantando reggae, cara. É uma doideira. E aí, de novo, né? Isso mostra... Novamente, a importância que o Mike Thread teve para a expansão uh, da música uh, jamaicana, do reggae, do dub, para outras culturas, principalmente a Inglaterra, que tinha muita uh, uh, ligação com a própria Jamaica por causa das questões históricas, que eu já expliquei nesse programa. E lembrando que a Inglaterra tem uma relevância muito grande no mundo da música. Primeiro que eles cantam em inglês e segundo que é um, um mega mercado também uh, de música, né? Então, uh, realmente o cara mandou muito bem no que ele se propôs a fazer. Dali pra frente ele continuou no mundo da música. Ele teve programa de TV, ele teve um programa de rádio na Holanda, cara, que chamava Rockers in the Morning, que fez muito, muito sucesso. E, e no futuro eu vou explicar o que, que tem a ver rockers. Não são rockers, são reggers, né? Mas, cara, rockers é um dos melhores filmes da história e se você é um amante da música, você tem que ver. Não sei se tem no YouTube, não sei onde vocês podem achar. É um filme muito alternativo que mostra no final dos anos 70, acho que é de 78 a 79 o filme, alguma coisa assim, e mostra a vida dessa galera, mano, de várias estrelas <risos> da música é, reggae que viviam na Jamaica. No futuro eu vou voltar a falar de rockers, pode ter certeza. E aí a carreira dele, a vida continuou e quando foi no ano de 2008 né no dia 15 de março de 2008 infelizmente o Mike Dredd ele morreu ele teve um tumor na cabeça e, e foi triste também porque ele descobriu que ele tinha um tumor na cabeça e, e nas últimas semanas da vida dele ele não conseguia mais falar cara que é uma tristeza para alguém que uh, trabalhou tanto com música, cantou o mundo afora, é, de acontecer algo de, de, desse jeito, assim, né? Tem, ele tinha até um filhinho bem pequenininho, um bebezinho na época que, que ele morreu. Então, assim, é, é triste, lógico, muito, muito triste mesmo. Morrer tão jovem, ele só tinha 53 anos, tinha muita coisa ainda pra fazer na vida dele, né? E, mas, assim, triste, triste, mas deixou um mega legado, por isso que eu fiz questão de fazer um programa longo, caraca, um programa bem longo mesmo, até você deve estar pensando, caraca, nunca tinha ouvido falar desse maluco, você faz um programa de mais de uma hora e, uma hora e 15 e tal, não sei o que, mas cara, é um legado que vale a pena ser contado, que foi muito importante pra história propriamente da música, então, ó, Mike Dredd no coração, mora de verdade, o seu legado tá, tá direto, direto nos meus fones de ouvido no trabalho, em casa também, tô sempre ouvindo as músicas dele. E agora você deve estar se perguntando, caraca, mano, Flávio, agora fala pelo amor de Deus desses, dessas, das experiências que teve nas baladas de reggae, que você falou no programa tanto, deixou curioso, falou tanto e tal, não sei o quê. Então, eu, quando eu morava no Brasil, em São Paulo, eu ia muito em festa de reggae. Eu comecei a ir por influência do meu amigo Dudo, eu já mencionei 800 mil vezes nesse programa, a Bíblia Sagrada do Reggae. E aí a gente ia em várias baladas de reggae em São Paulo, cara. E, e tinha de tudo. Tinha reggae que era sound system, né? Que os caras colocavam as cachorras de som no centro da, da cidade, assim, uh, na, na rua, e fazia som, fazia balada, mano. Ficava dançando todo mundo, cara. Quem chegava era bem-vindo, dançava, mano, dançava mendigo, mano. É, é moleque de rua, todo mundo dançando junto, curtindo, tá, não sei o quê. E tem outras baladas que eu ia também, cara, tem uma que é no centro de São Paulo. Meu Deus do céu, mano, é, é no lugar hardcore, assim, cara. A rua, mano, é, 
lotada assim, de travesti, mano. A doideira. Você deve estar me achando uma puta maluca da porra. Mas não é, cara. Porque, olha só. É, eu ia nesses lugares porque eu me sentia bem. Porque a música era muito boa. E eu nunca vi porradaria numa balada de reggae. Nunca vi nenhum tipo de confusão, mano. Qualquer... Nunca vi gente embriagada pra caramba. Gente high, né? Chapada de outra coisa, já vi, mas assim, gente chapada a ponto de arranjar briga, essas coisas, nunca vi na minha vida de verdade mesmo. Então, era um lugar que eu sentia muito bem, rolava música muito boa, e detalhe, era matinê. Então, ou, ou eu ia de terça ou de quinta, e olha só, sabe que horas começava a balada? <risos> começava às seis e meia da tarde às sete, então às vezes, às vezes eu ia direto ao trabalho, me encontrava com meu amigo, ia pra lá, a gente ia lá, dançava, ouvia reggae e tal, não sei o que. Quando era 10 horas da noite, a gente tava indo pra casa. No outro dia tinha trabalho. É, tranquilo, conversamos, trocamos ideia, ouvimos música boa, tá, não sei o que. E além de ouvir música boa, o que, que a gente ouvia pra caramba? Pou, pou, pou! E o que, que é esse maldito pou, pou, pou que eu tô falando o programa inteiro, cara? Eu não sei da onde isso surgiu. Eu não sei como isso chegou no mundo do reggae. Eu juro que eu tentei pesquisar. É, na internet inteira, cara, de várias fontes, de várias línguas, não consegui achar nada do Pou Pou Pou. Se alguém souber o que, que é, é, a origem dele, me fala, pelo amor de Deus, que eu tô mega curioso. Mas assim, o que, que é isso quando a galera grita isso? O DJ vai lá, né, coloca um som, né, e aí, quando esse som é muito bom, e a galera curte pra caramba, que tem uma batida muito foda assim, todo mundo começa a gritar Pou 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 Pou! Eu não sei o que, que é, mas é um na verdade é um elogio pro DJ. Caraca, DJ mandou benzaço. Pou, pou, pou. E aí o que, que ele faz geralmente? Quando grita muita gente ao mesmo tempo, ele para o som. E geralmente é vinil, né? Os lugares que eu ia ele colocava vinil. Então ele tirava a agulha, assim, falava alguma coisa rápida no microfone e colocava a música do começo de novo. Então, cara, era assim um elogio da galera pra falar: caramba, DJ mandou bem, música boa pra caramba. E ele fazia questão, então, de dar aquele chorinho, né? Então, falando: beleza, galera, então coloca do começo de novo. Então, eu, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma música aqui do, do Mike Dredd que, que eu coloquei aqui, a Pave the Way, que poderia ter um pou, pou, pou. Então, vamos analisar como seria você estar numa balada de reggae? Tá achando que eu sou mal... <risos> maluco, né? Parece que tá tendo tiroteio, né? É engraçado, toda vez que acontece que vi uma música, uma pedrada... Aí, outro termo, outro termo, pedrada, né? Toda vez que vi uma pedrada, né? O meu amigo falava assim, caraca, coloca o capacete que agora só vem pedrada. E fazia o sinal dele colocando o capacete, assim, dançando o reggae de um ladinho pro outro, assim. E falando assim, coloca o capacete que vai começar a pedrada e o tiroteio. E a galera, pou, 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 pou. Cara, é... <risos> é bizarro, é bizarro, cara. Mas isso faz parte desse mundo, cara. Então, <risos> como dito, não sei de onde vem. Se alguém souber, por favor, me fale. Mas, cara, eu lembro que eu sempre, no começo, eu morria de dar risada. Porque é uma parada estranha, mas que engraçado que combina com a cena, né? Todo mundo é, fazendo um júbilo, assim, ao DJ e o DJ colocando a música de novo pra galera curtir, né? Então, assim, cara, essa é a experiência, recomendo. Se você nunca foi numa balada de reggae, vá, porque 
além da música ser boa, você vai ver que é, em via de regra é um, um ambiente muito assim, saudável, muito tranquilo, sem, sem... Meu, olha, outra coisa que eu preciso falar rapidinho. Virada Cultural de São Paulo, cara. Virada Cultural de São Paulo. Eu fui em várias. Lemoa colou também várias comigo lá. E às vezes eu passava a noite no palco que eles tinham de reggae. Meu, lá era mega de boa. Meu, você ia pra outros lugares, você via porradaria, cara. Tanto é que teve um ano, nada contra o funk, nada contra a galera que curte funk. Mas por uma coincidência inacreditável, no ano que colocaram funk, foi a vez que eu mais senti medo, mas medo mesmo, cara. E eu não sou um cara pequeno, eu já falei aqui, eu sou um cara quase 1,90m, grandão, mas eu tive medo, mano. Porque ficou muito agressivo o ambiente, não era nem um pouco harmonioso, né? E aí você ia alguns 500 metros, um quilômetro pro outro lado que tava tendo palco de reggae, meu, a galera de boa, todo mundo dançando, curtindo junto. Então, essa é a minha experiência particular do mundo de reggae, o ritmo que eu tanto gosto. Você sabe que eu sou muito eclético, eu coloco o som de tudo quanto é origem aqui, mano. Eu já coloquei sertanejo, música eletrônica, rock, som de tudo, mano. O importante é a música ser boa, né? E principalmente também a letra. Afinal de contas, estamos aqui no LetraCast justamente para aprender com o que as boas letras têm a ensinar para a nossa vida. É isso aí, pessoal. Fiquem muito bem. Fiquem com a paz de já. Obrigado de coração pela sua audiência. E até a próxima letra.